0: Marília Raimundo está sobretudo preocupada com a Guarda. Quando veio à rádio no final da semana para gravar esta entrevista, tinha atravessado a cidade e era um dia útil. E viu espaços vazios e medo. É preciso prestar atenção aos setores que dão vida à economia local, alerta a antiga deputada, secretária de Estado e governadora civil, professora aposentada que desde há década e meia se dedica exclusivamente à área social.
1: Muita gente na Guarda que vive de pequeno comércio local. Agora, dei uma volta e vi, eh, praticamente, todas as lojas estavam vazias, ninguém. De que é que essas pessoas vão viver? Porque as pessoas têm medo, têm medo de ir à rua, assustam-se, mas podem ir, porque até quatro pessoas dentro de um estabelecimento com X metros podem estar, e as pessoas cumprem isso porque eu tenho visto que cumprem. As pessoas cumprem escrupulosamente essas coisas, porque precisam da clientela, como é óbvio, para viver. Eu pergunto-me a mim própria como é que a economia da guarda, a economia local, vai sobreviver. Porque, no fundo, só vejo pessoas que têm que ir, obviamente, para se alimentar aos supermercados. Mais nada. E, e nas ruas não vejo movimento nenhum. Então, aos sábados e aos, e aos domingos é de esterrecer. Pior do que era. Portanto, há qualquer coisa aqui que está mal.
0: É o futuro da guarda que está ameaçado, se nada for feito, alerta a Presidente da Fundação João Bento Raimundo.
1: E eu não sei onde é que vai parar a guarda. E isso preocupa-me. Também não vais fazer nada para mudar essa situação. Eu também não posso fazer nada, já faço o que posso. Mas terá que haver alguém, alguma entidade, que possa mudar este estado de coisas? Porque isto envolve muita gente que vai viver mal.
0: O clima de medo é como uma bola de neve engrossada por notícias constantes de um só tema, onde já nem parece haver lugar para se fazerem perguntas, mesmo no que diz respeito a outras causas de doença e de morte.
1: Porque aquelas cirurgias também que não foram feitas. E aquelas pessoas que morreram com outras doenças porque não foram vistos por médico e não descobriram, por exemplo, que estavam a ter um ataque cardíaco. Se calhar essas pessoas, não sei se não são tantas ou mais, não faço ideia nenhuma, como aquelas que morreram de Covid. Mas se ligar a televisão, meio de comunicação social, não sei o quê, só houve Covid, Covid, Covid. E depois as pessoas, o medo também vem daí. É da maneira como se transmite a mensagem. Acho eu. Houve assim, morreram. A pessoa diz, mas tantos. Então qualquer dia eu também posso morrer. Depois diz, e estão internados por Covid mais? Outro número também, assim, muito grande. E isto todos os dias, em todos os noticiários, a toda a hora. Eu, quando ouço isto, penso, o que é que algumas pessoas, nomeadamente pessoas até, não são menos do que nós, da aldeia, ou pessoas que, que têm pouca cultura, que praticamente as notícias só lhes chegam através da televisão, porque televisão toda a gente tem hoje. É? Como é que ficarão a ouvir aquilo? Isto preocupa-me muito.
0: Fala quem viu o próprio nome, referido como um dos casos de Covid-19 na guarda nas últimas semanas. Deu positivo, já não dá. Como positiva é também a atitude habitual e a ironia de Marília Raimundo perante os problemas. Acontece a todos e não tem de ser nenhum drama desde que sejam cumpridas as regras por respeito para com os outros.
1: Eu estou negativo, porque estive positivo sem, sem ter qualquer sintoma e não fiquei com nenhuma consequência dessa, do facto de ter sido positivo mas também não me considero um cidadão especial que não pudesse ter testado positivo porque conheço muita gente que testou positivo e que hoje está a trabalhar, está a fazer a sua vida como eu, aliás, e anda por aí como, aliás, eu também tenho andado não convém ir trabalhar de imediato, sobretudo em sítios onde haja pessoas que estejam a trabalhar mas, de qualquer modo Faço a minha vida normal e sigo, e mesmo segui sempre, todos os problemas da fundação a partir de casa. Não não vi qualquer problema nisso. Nem tenho qualquer problema que digam isso, ou que eu sou um cidadão normal, sou como as outras pessoas. As outras pessoas podem ter, podem não ter. Uns têm, outros não têm. Por exemplo, o meu marido nunca teve, testou sempre negativo.
0: Uma doença que não escolhe idade, estatuto ou profissão. Testar positivo não é um anatema. E a antiga professora sublinha este ensinamento.
1: Não, não é um anátoma, é uma coisa natural. É uma coisa que pode acontecer a toda a gente e que acontece, provavelmente aconteceu-me sobretudo a mim, porque também uh, estava num sítio onde recebia muita gente, onde ia muita gente, onde entrava muita gente.
0: Descobrir que estava positiva foi, em parte, fruto de um acaso, mas um acaso motivado pelo que Marília Raimundo diz ter sido um planeamento responsável no combate à pandemia, na instituição a que preside.
1: por, por exemplo, eu Acho, e sempre achei, que a máscara era uma coisa que todos devíamos trazer na rua e também no local de trabalho, quando recebemos alguém que não conhecemos, que vem de outro lado, de Lisboa, vem daqui, vem dali, pronto, vem de muitos sítios. E eu, de facto, recebi pessoas no meu gabinete, mas, como sabe, eu sou uma pessoa que... Costumo dizer, vou a todas. No entanto, foi uma surpresa para mim. Eu testei-me testei porque eu quis. Achei a certa altura que lá na Fundação tínhamos que testar todos. E depois testei-me também, ao mesmo tempo que os outros. E fui a única que deu positivo na área onde eu trabalho. Mas na área toda, que é praticamente um edifício. Portanto, foi uma coisa que veio de fora para dentro e não foi de dentro para fora. Isso, seguramente.
0: Se não tivesse testado toda a equipa e todos os utentes da Fundação, dentro de uma rotina que instituiu antes da segunda vaga da pandemia, talvez nunca chegasse a perceber que estava positiva. E o mesmo em relação a funcionários e, sobretudo, a idosos da residência sénior. Permanecem casos ativos, mas em número reduzido, tendo em conta a dimensão das respostas sociais.
1: 319 utentes na Fundação. E dos 319, 29 positivos. E tivemos uma pessoa que morreu, foi para o hospital e nem sequer foi para os cuidados intensivos. Tinha 90 anos e já não foi para os cuidados intensivos. Mas tinha muitas doenças.
0: É preciso perceber, explica Marília Ramundo, que a tipologia da terceira idade enquanto grupo de risco mudou muito nos últimos anos. As
1: pessoas que hoje vão para uma residência sénior ou para um lar residencial são pessoas muito diferentes daquelas que iam há 10 anos atrás. As pessoas reformavam-se, iam até à residência sénior, até a um lar, e faziam a sua vida, vinham cá para fora, como fazem, como faziam os, os que eu tinha e tenho, ainda alguns desses, na residência sénior. É, agora, não, agora já são pessoas com 80, 80 e muitos anos e com várias doenças. E alguns até, porque com a idade isso vem, com demências. E é que a quem é difícil explicar, os cuidados que devem ter, e como fazer, mas tudo isso fizemos e até chegámos a, a preparar lá uma brigada de intervenção rápida porque durante muito tempo não tivemos absolutamente nenhum caso isto aconteceu já neste pico que houve agora são seres humanos que nós tratamos o melhor que podemos, inclusivamente temos médico temos enfermeiras, temos um gerontólogo social, temos animadora social e mesmo com aqueles que estiveram doentes e alguns ainda estão, foram sempre seguidos e foram sempre medicados e foram sempre bem tratados. Portanto, há um ambiente familiar que, lhes, que eu acho que lhes foi favorável.
0: E há outro grupo de risco que normalmente não é alvo de tanta atenção mediática.
1: Quanto às outras duas residências, porque há mais duas residências, de, de cidadãos deficientes, é, aí não houve nenhum caso. E estou a falar de dois lares residenciais para deficientes que têm 42 pessoas. Na residência sénior tenho 45
0: e assim, ainda que relativamente poucos, na proporção das respostas sociais que abrange, os casos acabaram por ser descobertos e circunscritos devido a uma estratégia que fez com que a Fundação fosse falada por maus motivos, mas que no fundo se deveu a boas práticas.
1: Estar, testar, testar, testar. Foi sempre a política da Fundação. Testar, testar, testar. Eu, eu, eu também fui das primeiras a ser testadas. Eu testei sem razão nenhuma. E os outros que testaram também, que fizeram o um teste sem nenhuma razão. E agora continuamos a testar, testar, testar. Temos pessoas que já foram testadas três, quatro, cinco vezes. Continuamos a testar. É a única maneira de, de conseguirmos uh, resolver o assunto. Tanto que, que é assim que se resolve: que já muitos se curaram e já funcionárias voltaram para o trabalho, tendo tido uh, o Covid, e estão bem. Portanto, se não tivéssemos testado isso tudo, isso tinha sido uma calamidade. Nem podia ter
0: sido de outra maneira, sublinha Marília Raimundo, numa fundação que mobiliza muitas centenas de pessoas.
1: Aqui, postos de trabalho são 93 e o total de utentes dentro da fundação são 319. Fora a escola profissional que tem 450 alunos, a residência de estudantes, que tem 110, e professores e funcionários da escola profissional que são 40. Portanto, tudo isto soma muitos postos de trabalho e muita gente. Digamos que é uma, é uma imensidade de gente que está ligada toda à Fundação, porque a escola profissional é da Fundação, como sabe, o lar residencial dos estudantes da escola é da Fundação também. Portanto, nós eh, preparámos tudo para a pandemia.
0: O que obrigou também a um forte investimento logo no início da pandemia, mas, sobretudo, a tempo da segunda vaga.
1: A escola ampliou o refeitório, por causa do distanciamento, gastou 80 mil euros. E, em acrílicos, cerca de 27.500 O delegado de saúde esteve lá e disse que era impossível, com aquele esquema, os alunos apanharam alguma coisa lá dentro. Porque estes acrílicos são postos de maneira a que os alunos ficam lá dentro, digamos que, praticamente encaixados e ficam todos separados uns dos outros e o professor está também separado dos alunos e lá dentro é impossível alguém eh, contagiar-se com a forma como a escola foi preparada para receber os alunos no princípio do ano. De facto, eh, acho que foi um bom investimento e é preciso ainda ver que nós temos máquinas de desinfecção, pulverizadores, fardas, nós investimos nisso tudo, nessa altura, cerca de 33.600 euros. Portanto, isto são já números que ultrapassam muito o que qualquer instituição poderia fazer. Fizemos isto porque sabíamos, como toda a gente sabia, que vinha aí outra pandemia e depois, como fazíamos, era em cima da pandemia. Isso não, isso não pode ser. Isso não pode ser. Agora, os idosos, de facto, pela idade, são um grupo de risco. O que é que diz a questão?
0: Marília Raimundo, estranha que esta não tenha sido a regra na generalidade das instituições.
1: Certamente as pessoas não se lembraram que tinham que fazer assim, mas também não houve nenhuma mentalização se calhar, para que isso acontecesse. Foi tudo, era como se tivesse acabado já de uma vez por todas o Covid. E depois o que é que aconteceu? Deviam ter nessa altura reforçado o Serviço Nacional de Saúde. E o que acontece é que estão agora a tentar fazê-lo. Mas agora custa caro. E agora vão correr atrás do prejuízo. E depois há médicos, enfermeiros e todo o pessoal que trabalha nesses hospitais que são os verdadeiros heróis porque estão a cair de cansaço, já não aguentam mais e precisavam de mais pessoal em todo lado.
0: No caso da Fundação, o esforço tem passado pela contratação de pessoas para darem resposta aos planos de contingência.
1: E quando foi preciso contratamos contratámos mais enfermeiros, quando tivemos eh, enfermeiras doentes, contratámos enfermeiras mais, em part-time, mas até fazer as 24 horas, e, e assim fomos substituindo, 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 para conseguir manter... O pessoal especializado e os funcionários suficientes para manter esta população saudável, bem alimentada, bem lavada, bem vestida e com uma mente limpa. Porque isso também é importante, porque esta doença há muitas pessoas que começam a pensar nisto e começam a pensar que não podem ir para a rua. Ali um todos, como sabem. Uh, iam passear para todo lado e começam a pensar nisto e começam quase a ter que ir, ao, quase não, às vezes mesmo, a ter que ir ao psiquiatra, e para além da demência que já alguns têm da idade, outros há que têm esse problema. Portanto, isto não é uma brincadeira, isto é uma coisa séria.
0: Porque a ironia e a boa disposição com que encara a vida não anula a consciência da seriedade de uma pandemia, mesmo que Marília Raimundo tenha sido uma positiva completamente assintomática.
1: Nem uma dor de cabeça, nem febre, nem nada. Dizem que se perde o olfato, que se perde o paladar, etc. Nunca tive nada disso. Olha, até comi melhor e até engordei um quilo. O que é mau, acho que é um bocadinho é um mais. Tenho que ter algum cuidado agora.
0: E as duas semanas de isolamento não foram sequer de descanso.
1: Descanso? <risos> Eu li tudo que havia para ler. Fiz os telefonemas todos tinha para fazer. Estava sempre quase ligada à fundação. E só tinha uma coisa. Era prisioneira em três divisões. Quarto, casa de banho e sala. E eh, eh, traziam uma comida à porta num, num tabuleiro. E eu ia buscar a comida, comia e punha lá o tabuleiro outra vez. Mas eu consigo, apesar de tudo, ultrapassar isso. Uh, pus uma televisão no quarto Eu não tenho televisão no quarto normalmente Portanto, eu já estava farta de ouvir aquele programa Todos os dias mais mortos E vinha a senhora diretora e depois vinha o médico E depois vinha o outro, esses ouvi-os todos Depois começaram as eleições E era as eleições e as eleições Portanto, fiquei perfeitamente atualizada Embora, embora deva dizer Que achei que a privação da liberdade É a pior coisa que podem fazer um indivíduo Mas encarei-a como Tens que fazer isto para não prejudicar os outros
0: porque nem todos os casos são iguais, mesmo que a larga maioria recupere em casa.
1: Eu, por exemplo, não tive sintomatologia nenhuma, nunca. Nem aquilo que pode deixar na pessoa que teve o Covid. Por exemplo, em mim, eu não tive consequência nenhuma de ter tido aquilo. Mas há pessoas que têm, que têm problemas de, sei lá, de fígado, de coração outras que estão internadas muitas vezes ficam com problemas de ter que, para andar, não conseguem andar, têm que fazer fisioterapia durante muito tempo, etc. Portanto, isto eu não sei, acho que a grande receita é testar, 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 e depois substituir, substituir, substituir. Não vejo de outra maneira. Que é caro, é, mas tem que se fazer, tem. E tem que se contratar o pessoal, e tem que se descobrir, e tem que se arranjar. Isto é preciso ser expedito.
0: Os casos que se mantêm ativos estão agora isolados, em recuperação, tudo acompanhado pelas autoridades de saúde pública, proteção civil e segurança social.
1: Não estão junto das, das, das negativas. Está tudo separado. Está tudo separado. Agora, temos que dar tempo ao tempo. Ainda hoje teve lá uma inspeção com a vida e está tudo em condições, está tudo eh, segundo os planos que devíamos ter, que refizemos, porque queremos tudo feito às claras, tudo visto, pela segurança social, pela Delegação de Saúde, eh, pela proteção civil. Tudo foi feito. Houve, tinha havido uma inspeção, na altura em que não havia ainda ninguém, e hoje houve outra, e haverá de haver outra daqui a um mês, se Deus quiser, que nós queremos, e deve ser assim, porque devemos todos cuidar uns dos outros, isto tem que ser um mundo global, não pode ser andarem uns é, a dizer mal dos outros e outros a saber o que é, isso não dá, isso é um bocadinho à moda de algumas pessoas, poucas acho eu, da guarda, mas não é o modo de viver dentro da instituição nem dentro da escola.
0: E de resto, a pandemia não altera os planos. Está em projeto uma ampliação das instalações.
1: Já está aprovado pela Segurança Social, está, está, o projeto está todo feito, que é para um lar de deficientes. A guarda tem muitos deficientes. E estão em casa, em casa. Não é uma casa, são sítios. E nós detectamos isso. São sítios que não são dignos de pessoas e estão nas aldeias outras vezes estão em casas isoladas e nós precisamos trazer essas pessoas todas para as cuidar para as amar também se quiser porque os deficientes precisam muito de carinho e para lhes dar uma vida com digna é isso que nós queremos portanto queremos e esperemos que vamos conseguir com força de vontade e com trabalho uma nova um novo lar de deficientes esse é o projeto mais próximo. Quer dizer que não tínhamos outros na gaveta, mas o mais próximo é o Lar de Deficientes, com a capacidade de mais 30 e com o um CAL, para toda a gente, por melhor, é um local onde para onde vão aqueles deficientes que têm menos deficiência, digamos assim, e que conseguem fazer, conseguem aprender, conseguem fazer chamadas, conseguem fazer trabalhos manuais, conseguem alguns até ir frequentar aquelas escolas especiais, etc.
0: Nem a própria Presidente da Fundação imaginaria tanto quando passou a dedicar-se a tempo inteiro à instituição. Mas, como foi ficando, os planos não são para interromper.
1: Era uma IPSS pequena e eh, um grupo de pessoas. Eu não, não ia com ideias de ficar lá sequer. Ia com ideias de ensinar inglês as crianças de 3 anos, coisa que eu gostava muito de fazer, mas fui ficando fui gostando, fui vivendo, fui andando quem vem por bem está por bem.
0: A Fundação é também proprietária de um terreno, nas Lameirinhas, parte de uma antiga fábrica de refrigerantes, onde desistiu de construir uma segunda residência para estudantes, dadas as limitações que a Câmara, no mandato anterior, colocou ao projeto. Mas o espaço está livre e, se o setor público precisar dele para um hospital de campanha, Marília Raimundo declara desde já que poderá acedê-lo, embora reconheça que a grande carência ao nível da saúde na guarda não reside, ou não reside apenas, na área
1: física. Aumentou-se aquela que existia, fez-se uma ampliação da que existia, porque não era aconselhável fazer uma construção como aquela que nos permitiam fazer, que era uma coisa recuada, feia, num canto, não, não quisemos fazer isso está lá o terreno, o terreno vale sempre para se fazer lá um dia aquilo que se quiser bem, mas o hospital de campanha também pode ser feito, isso é meio pode, mas pode ser feito junto ao hospital, porque é que o hospital tem estes terrenos todos e não se lembram, por exemplo, de fazer um hospital de campanha aí tem um problema que é o problema do pessoal da enfermagem, dos médicos não é o dos doentes, porque doentes há muitos e salvava muitas vidas mas tem, tem que trazer médicos e tem que trazer enfermeiros e tem que ter, trazer auxiliares. e como faz isso? Primeiro, precisa de dinheiro. E segundo, precisa de os ter cá na guarda. Se se queixam em Lisboa e no Porto e em sítios grandes que os não há, como vão fazer? Isso era antes da pandemia. Como é que se prepararam para a pandemia? Como é que o governo se preparou para a pandemia? Para esta segunda fase, foi atrás do prejuízo. E atrás do prejuízo não deu. Deu o que está a dar agora. Cada vez as pessoas têm mais medo.
0: Mas o terreno está à disposição. Para um hospital de campanha temporário se vier a ser preciso.